0: Mi nombre es Altair y bienvenidos a un nuevo Charbox Stream y ahorita tenemos un nuevo episodio en nuestra serie de historia del cine y vamos a hablar de un personaje eh, polémico quizás un poco controversial pero que definitivamente tuvo un rol muy muy importante en eh, en el desarrollo de lo que hoy conocemos como cine, así que es importante también reflejar su importancia y el papel que jugó en toda esta historia de la que estamos hablando. Saludo, por supuesto, a Tobias que ya saluda en el chat, y a todos, todas, todos los que poco a poco se van integrando al stream. Um, quisiera empezar, por supuesto, con una pregunta, a ver, ¿cuál de estos inventos fue... ¿O cuál de estos fue inventado por Thomas Alba Edison? ¿Serán las baterías alcalinas, el fonógrafo, la bombilla o el telégrafo automático? Hola a Binemaya que también saluda por el chat. Qué bueno que nos acompañen. Um, a ver, ¿cuál de estos uh, artefactos, objetos, uh, creen que fue inventado por Thomas Alba Edison, eh, los invito a participar en el quiz porque sé que lo van a, a acertar, ¿ok? Sé que van a saber exactamente cuál es la respuesta correcta, no se van a equivocar. Entonces, habrán sido las baterías alcalinas, el fonógrafo, la bombilla o el telégrafo automático. Hmm. Muy, muy bien. Muy bien, pues todos estos, todos estos eh, inventos fueron bien, realmente inventados por Thomas Alba Edison. O atribuidos a él. Ya vamos a ver un poquito más sobre la, la controversia que hay alrededor de Thomas Edison, no solamente con respecto a sus inventos relacionados al cine, sino también sus inventos en general. Entonces, bueno, Thomas Alba Edison, el gran eh, inventor o, o creador o, 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 o eh, tenedor de patentes realmente. <risa> Um, él había inventado el fonógrafo en 1877 y este aparato se convirtió rápidamente en el artefacto eh, de entretenimiento doméstico más popular del siglo, ¿ok? Un fonógrafo, en caso de que se estén preguntando, es eso que ven en la fotografía, um, es eh, un aparato eh, más común para grabar y reproducir sonido, ¿ok? Fue el aparato más eh, popular desde 1877, cuando se creó, hasta la década de 1880 y se le conoció con diferentes nombres, ¿no? <coughs> el gramófono o simplemente un reproductor de discos. Aquí es importante que el mismo nombre ya nos dice más o menos de qué va, porque el, la partícula... No, Fono en español eh, quiere decir sonido o una cualidad del mismo ¿ok? Entonces cualquier palabra o prácticamente cualquier palabra que comience con fono Por ejemplo, o que tenga fono porque micrófono también puede, también tiene que ver con sonido eh, Tiene que ver con eso, ¿ok? por eso es que decimos por ejemplo fonética ¿no? que es cómo se pronuncian, no cómo suenan las palabras de una lengua. Entonces, todo lo que tiene que ver con fono tiene que ver con sonido ¿no? o relacionado al sonido, ¿vale? Ah, muy bien, pero volviendo entonces a Thomas Alba Edison. Eh, en 1888 eh, encargó a un joven ayudante de su laboratorio que inventara una cámara en movimiento Para acompañar al fonógrafo, ¿ok? Ya en, en, en 1800, el, sí, 1888 Ya la popularidad, ¿no? Del fonógrafo estaba decayendo un poco, ¿no? Ya no era nada nuevo Así que Thomas Alva Edison pensó okay, ¿Cómo podemos revolucionar? ¿Cómo podemos innovar? Y es por eso que le encargó A uno de sus ayudantes Que diseñara una cámara Para usar en conjunto con el fonógrafo, no y como de alguna manera reavivar la popularidad de su invento. <coughs> Pero fíjense que dije, dije que Edison encargó, ¿ok? Encargar no tiene que ver con levantar algo, uh, sino encargar es una palabra que utilizamos en español para hablar de poner algo al cuidado de alguien o imponer una tarea una, una obligación a alguien, ¿ok? También puede decir, ah, encargué eh, tres ramos de flores para la fiesta, por ejemplo, ¿no? Encargar, es como mandar a pedir y y que te las traigan después, ¿no? Eso es lo que quiere decir encargar, ¿vale? Como decirle a alguien que haga algo por ti, ¿no? Y eso fue lo que hizo Edison, ¿no? Y pues su estudiante, su asistente... Eh, de apellido Dixon inventó lo que se conoce como el kinetógrafo, y ahí pueden ver en la fotografía eh, está el kinetógrafo a la derecha y está conectado al gramófono, ¿no? que era la razón de ser del kinetógrafo ¿no? de combinarse con el gramófono um, este kinetógrafo imprimía inicialmente hasta 15 metros de películas de celuloide a una velocidad de 40 fotogramas por segundo funcionaba con pilas y pesaba más de 400 150 kilos, entonces era una máquina enorme, ¿ok? Entonces, como Edison uh, había concebido originalmente el kinetógrafo o el cine simplemente en general como un complemento a su fonógrafo, no encargó la, la invención de un proyector como tal, ¿no? Eh, sino que también le dice a Dickson que en su lugar eh, eh, diseñe un aparato de, eh, de visionado, ¿no? Donde la gente lo pudiese ver a ese, se le llamó el kinescope quinetoscopio, kinetoscopio, que es, fíjense, para el visionado individual. Si ven la fotografía ahí, ven que es una máquina en la que uno metía una moneda y se, se ponía como en unos visores y de manera individual veía cualquier película que se estuviese reproduciendo allí, ¿no? Por eso es que no se dice de... no se habla de Edison como el inventor del cine eh, porque el cine como industria, como medio implica algo masivo, ¿ok? Entonces aquí todavía con el invento del kinetoscopio todavía no era algo masivo, era algo que tú hacías de manera individual, ¿no? Eh, y a partir de 1894 los kinetoscopios se comercializaron por un precio de 250 a 300 dólares cada uno. Eh, la popularidad, por supuesto, del kinetoscopio y de, de la habilidad, de, de la posibilidad, mejor dicho, de eh, ver películas de esta manera se hizo tan popular que la compañía de Edison creó su propio estudio, ¿no? Uh, se llamaba estudio de kinetoscopia, pero era más o menos como era un, un edificio. En este caso tenía una sola habitación, un solo espacio, eh, en, y ese, ese edificio, ¿no? eh, la estructura, estaba montada sobre eh, rieles que le permitían deslizarse eh, siguiendo al sol, ¿no? porque la luz del sol es la mejor luz ¿no? para grabar, así que al permitir al poder moverse, le facilitaba al estudio eh, tener siempre la mejor calidad de luz, porque seguía el movimiento del sol. Este estudio se le conoció como el Black Mariah o Black Maria eh, porque bueno, estaba cubierto todo de negro, ¿no? Eh, porque si ven esas primeras películas eran básicamente gente bailando en un fondo negro, ¿vale? Um... Entonces, bueno, se hizo este, este estudio para poder filmar con el kinetógrafo todas las películas que luego serían eh, eh, reproducidas en el kinetoscopio, ¿no? Que, que la gente podría ver en el kinetoscopio, los cuales se podían encontrar en parques de atracciones, salones recreativos, vestíbulos de hoteles. Um, y en abril de... Eh, eh, de sí, de, de la... En 1894 se inauguró la primera sala de kinetoscopios en Nueva York y se cobraba 25 centavos por eh, ir a este, este espacio con cinco máquinas, cinco kinetoscopios. Me imagino que la gente podía ver cinco películas distintas eh, en ese momento, ¿no? Películas, eh, a ver, recuerden que en esta época lo que se grababa eran como 16 minutos, ¿no? entonces ahí tenemos el Black Mariah, um, para esa época, ¿no? en 1894, eh, un sindicato adquirió los derechos extranjeros del kinetoscopio y comenzó a comer comercializar las máquinas fuera de los Estados Unidos, ¿no? Eh, Edison realmente no solicitó patentes internacionales ni para el kinetógrafo ni para el kinetoscopio es decir, ni para la cámara ni para el dispositivo de visionado ¿no? y como resultado las máquinas fueron copiadas amplia y legalmente por toda Europa donde además las modificaron e incluso las mejoraron eh, con respecto a los diseños de Edison, ¿no? Um, y de hecho fue una exposición del quinetoscopio en París la que influenció, la que inspiró a los hermanos Lumière, recuerden, a Auguste y Luis Lumière, los, los padres, los co considerados los padres del cine como tal, um, quienes fue, fueron a ver este esta exposición Y se inspiraron para crear a ellos Ahora a ellos un proyector Que se convertiría en el cinematógrafo que es el invento que le da nacimiento al cine Pueden ver eh, todo respecto al cine to el cinematógrafo y a los hermanos Lumière En el otro stream que tengo, el episodio número uno de historia del cine acá en los streams um, Y bueno en general eh, los hermanos Lumière se convirtió en el estándar europeo Durante la primera época uh, y debido a que los Lumière, el invento del cinematógrafo Les permitía movilizar el el invento y viajar sin ningún problema. Recuerden que pesaba tan solo 5 kilos el cinematógrafo. Entonces, eh, este invento se convirtió, eh, se expandió por no solamente Europa, sino también Australia y Japón. Mientras tanto, en eh, los Estados Unidos, eh, el negocio de instalación de kinestoscopios ya había, estaba como saturado, no había muchos kinetoscopios, ya no era nada nuevo, eh, la gente ya había perdido un poco como que la, la, el encanto por el invento, así que en 1895 eh, algunos eh, socios de, de Edison lo convencieron para que comprara los derechos de un proyector de última generación diseñado por Thomas Armat, Uh, y a principios de 1896 Edison comenzó a fabricar y comercializar esta máquina como invento propio, ¿no? Esto es el tema de por qué es una figura controversial Thomas Edison porque básicamente él se robó la idea de eh, Thomas Armad y creó lo que se conoce hoy en día como el vitascopio, ¿no? que es este pequeño reproductor, ¿no? el proyector, ¿no? que es como que la novedad ahora que no es que es una experiencia individual sino que ahora lo podemos proyectar en una gran pantalla y lo podemos disfrutar de esta película en grupo, ¿no? Entonces, fíjense cómo eh, eh, aquí lo que hace eh, Thomas Edison es básicamente plagiar, plagiar el invento de Thomas Armat. Plagiar es, eh, es lo, cuando alguien comete plagio, ¿no? Cuando alguien copia eh, obras ajenas y las hace pasar por suyas. Eso es lo que hizo eh, Thomas Edison con el, el vitascopio um, en español plagiar también tiene el significado de secuestrar ¿no? es una, una palabra más elegante para decir secuestro o secuestrar es plagiar o plagio ¿no? entonces en español plagiar lo van a conseguir con estos dos significados bien, sigamos hablando entonces del vitascopio Um, porque eh, con su primera demostración pública el 23 de abril de 1896 en el Music Hall de Nueva York, el vitascopio eh, llevó la proyección de películas a los Estados Unidos Y estableció el formato de exhibición cinematográfica eh, <coughs> para los años siguientes ¿no? Entonces también eso fomentó a que otras compañías crearan sus propias versiones de vitascopios Y eso fue lo que logró cambiar eh, de alguna manera la industria del cine eh, en sus inicios en los Estados Unidos um, en esta época obviamente el, el invento del cine era um, popular Debido a, su, o, a, a lo tecnológico, ¿no? Porque realmente las películas eran ver a un hombre estornudar, ¿no? Pero lo mágico era como que ver el movimiento, las imágenes en movimiento. Es por eso que las casas de vodevil, los teatros donde se proyectaban las películas, eh, en vez de, eh, de promocionar las funciones... Eh, con la, el nombre de las películas, ¿no? Hombre estornudando, por ejemplo, a, lo que hacían era promocionar el invento, como pueden ver en la imagen, aquí como que la gran estrella era el vitascopio, ¿no? Entonces, fíjense que dice, eh, la maravilla, la, mejo, la, la más grande maravilla de Edison, el vitascopio, ¿no? Eso era como que lo, lo interesante, lo que se estaba vendiendo realmente. Eh, finalmente en 1909 Edison y algunos de sus competidores unieron fuerzas um, junto con otros eh, eh, cineastas para crear la Motion Picture Patents Company, una organización dedicada a proteger las patentes e impedir la entrada de otros actores a la industria cinematográfica, sin embargo en 1917 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos disolvió esta organización por eh, tratarse de un monopolio, eso no es legal Legal. Y la compañía de Edison eventualmente eh, eh, decidió dejar, renunciar, abandonar la industria cinematográfica ¿no? en ese año eh, porque Edison estaba en este negocio del cine más que todo por la rentabilidad. ¿no? del invento de la ciencia, en este momento no se sabía el alcance que podía tener el cine como medio, como expresión artística y dijo bueno, si no le puedo sacar tanto dinero como me gustaría prefiero encargarme de otras cosas y así lo hizo pero no sin antes dejarnos eh, el gran eh, kinetoscopio, el kinetógrafo um, y el Black Mariah que es un, un gran icono dentro de eh, la historia del cine bien eso fue todo lo que les traje por el día de hoy sobre Thomas Edison pero por supuesto que vamos a hacer una rápida ronda de quizzes para que me muestren que saben un poco más, no solamente sobre el papel de Edison en la evolución del cine, sino también de, de las palabras eh, que aprendimos hoy o que revisamos hoy en el stream. ¿okay? Entonces, empecemos con poner algo al cuidado de alguien o imponer una obligación, es conocido como cargar encoger o encargar <coughs> recordemos que Thomas Edison le dijo a uno de los ayudantes de su laboratorio que hiciera eh, una cámara ¿no? que, que sería el kinetógrafo pero ¿cómo dijimos dijimos que eh, Edison cargó al estudiante encogió al estudiante o encargó al estudiante que creara una cámara. Mm, ya veo algunas respuestas correctas. Les voy a dar un poco más de chance. Mientras tomo un poco de agua. Muy, 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 muy bien. Por supuesto, encargar. Encargó al estudiante que creara la máquina muy bien y cuál de estos no fue un invento atribuido a Thomas Edison cuál de estos inventos no fue atribuido a Thomas Edison el teléfono el kinetógrafo el kinetoscopio o el vitascopio cuál es el único invento de la lista del que no hemos hablado el día de hoy esa es la gran pista <risa> Um, que les doy, también les puedo decir que el creador de este invento no fue Thomas Edison sino eh, Alexander Graham Bell Bell Recuerden que el kinetógrafo fue la cámara, ¿no?, que encargó eh, Thomas Edison, el kinetoscopio fue el, el aparato para ver la película y el vitascopio fue el proyector, ¿vale? El teléfono no fue inventado ni atribuido a Thomas Alba Edison sino su creador fue Alexander Graham Bell uh, muy bien pasemos a la siguiente pregunta el prefijo o partícula fon hace referencia a la ortografía la gramática o el sonido cuando hablamos de fon, de fonógrafo por ejemplo, hablamos de algo relacionado a la ortografía algo relacionado a la gramática o algo relacionado al sonido. Recuerden el invento de eh, Thomas Edison, el fonógrafo, eh, <coughs> que eh, se utilizaba, ¿no? para, por ejemplo, reproducir música. Hmm. Hmm. fon, fonética, micrófono el prefijo o la partícula fon hace referencia al sonido fon, sonido, ¿okay? eh, y cuál de estas es otra manera de decir secuestrar adoptar, plagiar o refugiar <coughs> recuerden lo que dijimos de que eh, esta palabra tiene el significado de secuestrar, pero también tiene el significado de eh, robar, copiar la idea de alguien y hacerla pasar por propia, ¿no? Plagiar, ¿no? Plagio, plagiar, eh, es robarle la idea a alguien y hacerla pasar por propia o secuestrar a alguien, ¿vale? Y la última pregunta del stream, ¿qué era lo especial del estudio de Thomas Edison? ¿El Black Maria o el Black Maria eh, contaba con aire acondicionado? <risas> ¿Giraba sobre rieles para seguir al sol? ¿O tenía un sistema de luces artificiales, Okay, Este gran, eh, eh, icónico edificio para la historia del cine, en el que se... Eh, se creaban ¿no? Se, se producían realmente las películas que luego se irían a eh, se, se mostrarían en el vitoscopio vitascopio. Eh, No, en el kinetoscopio, perdón, exactamente <coughs> a ver, tiene que ver con movimiento muy muy bien eh, giraba sobre rieles para seguir al sol ¿no? Eso era lo especial de El Black Mariah um, Eso fue todo por este stream Espero les haya gustado Espero les haya parecido interesante Y que les haya eh, abierto la curiosidad Para chequear los demás episodios de la historia del cine eh, Nos vemos en 7 minutos con el siguiente stream uh, Espero verlos allá Y en hasta entonces Adiós.